0: Ako často sa rozprávate
1: so svojím ja? Takáto schopnosť si jasne nastaviť zrkadlo, vedieť sa stretnúť sám so sebou, vedieť mať vnútorný nejaký dialog, to je ťažká práca a treba povedať, že možno, že toto tu nám máme mnohí ako zanedbané.
0: Toto je podcast Sabosebou, sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu
2: životu. V tejto epizóde s Andrejom Vršanským... Keď sa človek pozrie na štatistiky, je veľmi nepravdepodobné, že každý vo svojej rodine by nemal niekoho, kto má duševnú poruchu. A napriek tomu tá stigma tu stále je, napriek tomu sa človek stále ambí vlastne o tom otvorene rozprávať. A s Martinom Knutom z Lígy za duševné zdravie.
1: Investovanie do duševného zdravia vieme ako ohromné peniaze ušetriť, ale možno, že budeme mať aj troška viacej spokojnejšiu krajinu.
0: Ja som Mišo Sabo a vy. Vítajte pri počúvaní. No dobre, páni, tak na úvod ešte predtým, ako sa začneme rozprávať o Lige za duševné zdravie, povedzte mi vy sami svoj vlastný osobný príbeh, ako ste sa dostali práve
1: k duševnému zdraviu. Wow! Toto je veľmi milý začiatok. U mňa to bolo veľmi prozahické, ja som mal takú že reklamnú agentúru kedysi a moja manželka prvá vlastne ma zoznámila s psychiatrom Petrom Brajerom a ten v tom čase robil odborníka vo VHO za Slovensko a prišiel teda z ideou v roku 1999, že chcel by urobiť nejakú takú jedno, jednodňovú kampaň ku 10. októbru, ku Svetovému dňu. No a na to ja som akože už v tom čase taký, že poloprofesionál, keď to tak môžem povedať, to bol rok 1999, tak v marketingu, tak som hovoril, že to je tak hrozne veľa zbytočnej energie, ktoré, keď sa urobí na jeden deň a že potom sa to nebude držať tá téma a nebude sa rozvíjať, že to proste je úplná strata, a že radšej to teda vymyslíme nejak systémovo, tak som si tak akože brainstormovali ešte s ďalšími odborníkmi, psychiatrami, psychológmi a vznikla vlastne idea, že urobiť takúto nejakú strešnú organizáciu ale sme ich dali názov Liga za dušovné zdravie a odvtedy sa vlastne tak v tom celom angažujem a motám a ma to hrozne baví.
2: No môj príbeh je taký mierne iný, ja som pomáhal nejako reštrukturalizovať taký projekt, ktorý sa volá Tvoj buddy, a to je taká neziskovka, ktorá hľadá dobrovoľníkov, dlhodobých dobrovoľníkov vlastne k deťom z detských domovov. Hmm. A, a tam vlastne sme sa snažili prísť na to, že čo je to, čo naozaj pomáha. No a tam som sa dal dorečiť vlastne s psychológmi a celý ten svet tej psychológie. A pochopil som, že, že psychológovia iným spôsobom nazerajú na bežné problémy. A, ktoré ostatní riešia inými spôsobmi. Takže to majú aj v popise práce. Ale... Majú to aj v popise práce, ale prišli mi to nesmierne občerstvujúce, tak si vravím, že ten spôsob riešenia je určite veľmi dobre aplikovateľný nielen na deti z detských domov, ale aj na firmy, na celú našu spoločnosť. Tak sme si vymysleli vlastne, že poďme sa snažiť firmám predávať vlastne ten iný pohľad psychológov. Hmm. To nás dovedlo ku duševnému zdraviu a duševné zdravie ma dovedlo k Martinovi Knutovi povedali sme si, že spojíme síly pretože bez toho, aby sme my tú spoločnosť nejakým spôsobom edukovali a prinášali správne informácie tak ťažko budú príjmať ten iný náhľad na vec tých psychológov takže toto je môj krátky príbeh a s Ligou už bojujeme nejaký čas a tiež ma to nesmiať baví Buďme konkrétni,
0: čo je to nejaký čas koľko rokov má Liga?
1: Liga má vlastne tento rok, keby nebola táto pandemická situácia, tak by sme pravdepodobne niekde pri v primaciálnom paláci mali zrkadlovej sieni koncert ku 20. výročiu založenia. Hmm. Je to, to je jedna z vecí, o ktorú nás vlastne akože kvázi tento stav obral. A podeliť sa vlastne o tie skúsenosti, ktorých sme za 20 rokov vlastne akože nazbierali. Liga 20 rokov vlastne túto tému duševného zdravia forsíruje, snaží sa ju udržiavať vo verejnom priestore, snaží sa ju detaboizovať, snaží sa obklopovať profesionálmi, ktorí... lebo však profesionálov je pomerne dosť veľa, ale my si teda, ako, že sa snažíme hľadať takých, ktorí to aj dokážu predať, tú svoju profesionálitu navonok, to znamená, že to dokážu popularizovať, dokážu o tom veľmi pútavo rozprávať. Takže naša taká hlavná misia, ktorú sa my vlastne 20 rokov zaoberáme, je vlastne prevencia.
0: Z vlastnej skúsenosti viem, že hovoriť o tejto téme je na jednej strane pre mnohých vykúpením, pretože ak ľudia nemajú partnera na rozhovor, či už je to v rodine alebo vo svojom blízkom okolí, tak zrazu ten človek, ktorý prehovorí, v môjom prípade som to ja, je majakom. Na druhej strane a vrátim sa k tomu, čo ste povedali, odtabuizovať, tam, kde ste začali pred 20 rokmi a tam, kde sme dnes, ako sa nám to veľmi darí? Alebo nedarí?
1: Tým, že tá spoločnosť je otvorená, mladí ľudia cestujú, konfrontujú sa, prichádzajú s rôznymi ideami, vidia, ako sa to rieši niekde v zahraničí, tak ten silný konzervativizmus, ktorý v spoločnosti je, tak ten sa pomalinky láme. My v zásade, ako vieme povedať, že za posledných, dajme tomu 5 rokov, tá hladina prítomnosti tej témy v médiách je obrovská. Ale hmm. sú to také ako jednotlivé vystrely, také štekance, také ako nie je to koordinované, nie je to systémové. To znamená, každé médium má svojho, svoj nejaký príbeh, venuje sa nejakej podkapitole, ja neviem, či už je to vyhorenie alebo proste niečo. Čiže mediálne už tá téma dnes je celkom akože prítomná. Skôr vzniká, začína vzniká taký efekt istej neprehľadnosti a istej také akože nezrozumiteľnosti tej témy. To znamená, že to, čo sa snažíme my vlastne nejakým spôsobom riešiť, je ako keby dávať do toho nejaký zmysel a nejakú takú zrozumiteľnosť v tom, že čo je čo. Pretože predstavme si to, duševné zdravie je pojem, obrovský veľký pojem, a povedzme si, dajme tomu, že to má palác, ktorý má 800 miestností a napríklad akože, ja neviem, linky dôvery. To je malá komórka pod schodiskom v hlavnej vstupnej hale. Mm-hmm. Že to akože nejaký taký, akože, A keď sa na to pozrieme, tak každá miestnosť je proste niečo. Ne? To sú psychiatri, psychológovia, a ja psychológov máte od pracovných, školských, Čiže všetci pracujú na jednom fenoméne, ktorý sa volá duševné zdravie a všetci v zásade hovoria to isté, veľmi podobné a každý iným spôsobom a tie cieľové skupiny, ktoré to vlastne vlastne vnímajú, tak cítia, že je to tu prítomné a to je to najpodstatnejšie, ale treba ešte vlastne tú druhú vec, pretože mne sa zdá, že už sa nám to podarilo, že už sme v médiách, tá vec je otvorená, ale teraz vlastne je ten druhý problém to je to, že kto to bude liečiť. My máme málo psychiatrov, my mm. máme, uh, uh, sme podfinancovaní z pohľadu investícií do toho. Uh, tie čísla si zrejme môžeme povedať asi aj neskôr. Nechcem teraz akože poslucháčov unavovať úplne dlhým monológom, ale v zásade dá sa povedať, že za tie roky sa tá téma podarilo sa zo slovného spojenia duševné zdravie Musím povedať, pred 20 rokmi to bolo také, že úplne že neobjavené územie, že dnes je z toho úplne prirodzená súčasť našich uh, slovníkov, že to používame úplne bežne, narábame s tým, ako keby to bolo súčasť našich životov, hmm. čo ešte teda nie je pravda, lebo zase máme nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že stále je tam akože veľká bariéra a stále je tam veľa ľudí, ktorí sa hambia. Proste úplne, že kľúčové slovo, pre ktoré, o ktorom sa bavíme, je slovo hamba. Mm-hmm. Čiže hambíme sa za takýto typ ochorenia a to je proste veľká výzva ešte pri ďalšie roky.
0: Načrtli ste to, aký je teda aktuálny stav duševného zdravia na Slovensku? A môžeme ísť aj do tých čísel.
1: Takto, najprv si povedzme asi, poďme na to tak zhora, To, čo budem hovoriť, tie čísla nie sú čísla, ktoré sme si my tak nejak akože vysúcali v líge, ale sú to čísla z takej diskusnej štúdie, ktorú vypracoval útvar hodnoty za peniaze. A taká najzákladnejšia veľká informácia je teda tá, že duševné zdravie sa dneska dá vlastne ako keby troška omerať finančne. A hovoríme o čísle 2,1 miliardy eur, čo nás stojí, naše peňaženky, daňových poplatníkov, neinvestovanie do duševného zdravia. 2,1 miliardy sú tzv. spoločenské náklady, ktoré sa skladajú z troch balíčkov. Jeden sú priame náklady na lieky lekárov, štátne ambulancie, štúdium nových lekárov, proste všetko, s čím to je spojené. Druhý balíček sú vlastne náklady, ktoré sú spojené s nemocenskými. To znamená, že produktívny človek je vypísaný, ale voči tomu je ešte nejaký ďalší rodinný príslušník a tak ďalej. A treťou zložkou sú vlastne peniaze, ktoré sú čistou stratou zo zníženého kreatívneho šťastia zamestnancov. To znamená, že v zásade je to cca 667 miliónov je vyrátane to je strata z toho, že človek, ktorý má akýsi prezentizmus, to znamená, že príde a sice ako prenáša papier zo stola na stôl a je telom prítomný, ale není duchom prítomný. Toto sa deje v populácii istej časti ľudí až na úrovni troch mesiacov v roku. Keď si to vlastne vyrátate, tak to najkrajšie a najšťavnatejšie, čo zamestnávateľ môže mať človeka a tu jeho radosť z práce tak to tam nie je. Uh-huh. A potom sú to vlastne akože, také troška akože bezduché výkony. Živé schránky. Áno.
2: Ale tieto náklady napríklad obsahujú také zaujímavé veci. A to sa týka napríklad diagnostikovania nejakých chorúb. To znamená, že keď človek napríklad má panický atak, uh-huh. tak vyskúša všetkých špecialistov ešte predtým, vlastne, ako mu prídu na to, že jemu fyziologicky nič nie je, ale trpí nejakou inou vlastne uh-huh. A tieto náklady... To sú tiež také náklady, ktoré sú zahrnuté v týchto 2,1 miliardie, čo sú neuveriteľné prostriedky, keď si zoberieme, že napríklad rozpočet ministerstva zdravotníctva je, alebo teda toho zdravotníctva celkovo na Slovensku je 5 miliard ročne. Mm-hmm. Hej, to znamená, že my sa tu bavíme o, o obrovských číslach a napriek tomu je vlastne podivuhodné, že keď sa človek pozrie na štatistiky, tak je veľmi nepravdepodobné, že každý vo svojej rodine by nemal niekoho, kto má nejakú duševnú poruchu alebo má vážne príznaky duševnej poruchy a napriek tomu tá stigma tu stále je, napriek tomu sa človek stále hambí vlastne o tom otvorene rozprávať. Mm-hmm. Pritom vlastne všade je to prítomné medzi nami. Takže akým spôsobom vlastne sa to dá vyriešiť tento problém, to je to, čo Martin začal hovoriť a to je vlastne poskytovanie kvalitných informácií. Lebo asi pravdepodobne sme sa dostali vlastne v spoločnosti aj v súvislosti aj s covidom aj so všetkým do štádie, kedy ako keby, že všetci vedia, že téma duševného zdrave, že to je asi niečo také, ako že existuje to tu, ale tá neprehľadnosť tých informácií spôsobuje, že kam sa obrátime na reálny verifikovaný zdroj informácií, keď mám vlastne nejaký problém ja na svojej osobnej úrovni, pretože systém a kapacity sú nedostatočné, tak vlastne akým spôsobom ja si nájdem psychoterapeuta, akým spôsobom ja si nájdem toho konkrétneho psychológa. No postupujem intuitívne na Slovensku, to znamená, že opýtam sa kamaráta, kamarát sa opýta kamaráta a cez nejaké osobné linky vlastne sa niekam dostanem. Ale môj kamarát nevie posúdiť, či ten odborník, ktorý jemu pomohol, vie aj mne pomôcť. Čiže ako keby, že to nejaké štruktúrálne zabezpečené poskytovanie kvalitných informácií je veľmi dôležité. Hmm a aj rozlišovanie medzi tým, že kto mi vie kvalitne pomôcť, kto menej kvalitne, kto nekvalitne. Keď si zoberieme ten taký bežný prístup, veľa príbehov počúvame takých, že no tak bolo mi zleno tak Vyskúšal som vešticu, vyskúšal som homeopata, vyskúšal som potom ten ma poslal za niekým. Akupunktúru. Všetko možné. A až nakoniec, keď mm-hmm. už vôbec nič iné nefunguje, tak vlastne človek sa v konečnom dôsledku prepracuje možno k nejakému článku, možno na webe ligy, možno niekde inde a nakoniec sa dostane vlastne k tomu odborníkovi. Často sa stretávam s prípadmi, keďže ľudia sa so mnou
0: tak nejako otvorenejšie, aj keď teda nie verejne, ale cez sociálne siete napríklad rozprávajú. A pre nich je dokonca traumatizujúca aj myšlienka, že by mali ísť k praktickému lekárovi, pretože aj ten praktický lekár plus sestrička v jednej ambulancii, ktorí nie sú práve tým partnerom na rozhovor, ale sú iba styčným dôstojníkom, ktorý posunie ďalej tú karavánu, že aj to je pre nich traumatizujúca skúsenosť, respektíve tá vízia, lebo sú to ďalší dvaje ľudia, ktorí by o tom vedeli.
1: Áno, nie je to tak. Práve preto bol vynajdený taký spôsob, ktorému hovoríme nízkoprahový a bezbariérový a to sú vlastne linky dôvery. Uh-huh. A na Slovensku máme len také tri 24 hodinovky, ktoré vlastne pomáhajú v rôznych kategóriách. Sú to deti, mládež a, a, a dospelí. Je to tak, že to je presne o tom, že človek nielen to, že má traumu z toho ísť k nejakému svojmu lekárovi, ktorému keď poviete, že sa cítite zle, tak on vám dá lieky na vysoký tlak. Mm-hmm. Čo, čo že je teda častý, častý úkaz. Ale pre nich je vôbec akože aj predstava, že ísť ku psychiatrovi, k psychológovi je tiež bariérou mentálnou. Mm-hmm. To znamená, na toto sú proste telefónne linky, lebo je to anonimné. Lebo vy vlastne akože zavoláte, rozprávate sa a oni nevedia, ako sa voláte, oni nevedia proste o vás nič, vy sa môžete vyrozprávať. Veď predsa vieme všetci dobre, že, že taký ten, ten ľudský prístup, také vypočutie a nejaké také akože a rozprávanie, že má obrovský veľký terapeutický účinok. Mm-hmm.
0: Tak keď sme už teda v tom udelení, linky dôverí nezabudka, možno práve teraz nás počúva niekto, kto by o nej mal
2: vedieť. Ako funguje? Na linku nezabudka sa dá zavolať 24 hodín denne a vždy zdvihne telefón, teda pokiaľ nemá iný telefón, samozrejme, tak vždy zdvihne telefón niekto, kto je odborník na danú oblasť. To znamená, že máme zamestnaných psychiatrov, psychologov, liečebných pedagogov, sociálnych pracovníkov, ktorí majú jednotný nejaký výcvik, a ktorí sú vedení k tomu, aby vedeli poskytnúť, jednak aj poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebuje ten človek a jednak aby vedeli mu aj pomôcť, napríklad v prípade nejakého panického stavu alebo nejakého urgentného stavu, dokonca v prípade aj nejakého život ohrozujúceho stavu, hmm. tak vedia pomôcť a vedia pomôcť odborne. Takže taká zásada, na ktorú si veľmi ctíme, je, že linka je anonymná. To znamená, že my nikde si nezapisujeme telefónne čísla, my nevieme, či človek zavolá druhýkrát znova ten istý alebo nezavolá. Takže je to anonymné, tie informácie sa nikam nedostanú. My si samozrejme zbierame dáta o tom, že z akými problémami sa na nás obracajú a zhruba v akej vekovej štruktúre a tak ďalej, ale to je len preto, aby sme vedeli lepším spôsobom poskytovať tú službu. Takže funguje 24 hodín, dá sa na ňu kedykoľvek obrátiť. Volajú nám veľa aj pacienti, ktorí v dôsledku nedostatočných kapacít systému vlastne sa nemajú môcť kde obrátiť, mm-hmm. lebo psychoterapia není úplne prístupná, zo zdravotných poisťovní je preplácaná veľmi problematicky, že to je jedna skupina a veľa vzťahových problémov. A sa tam rieši, ktoré sú ako keby takým impulzom alebo lakmusovým papierikom o možno nejakého príznaku duševnej poruchy. No a je tam aj strašne veľa praktických problémov, ktoré je treba vyriešiť, čo sa týka invalidity a množstva
1: iných problémov. Treba ale povedať to, že linky nie sú zdravotnícke zariadenia. Oni neliečia. To znamená, že v prvom rade môžu katarzným spôsobom vypočuť, pretože naozaj veľa telefonátov je o osamelosti. Toto mm. je fenomén, ktorý sa dnes vlastne ako keby vyskytuje, že, úplne, že je to taký jeden z najroširenejších žánrov. A vieme, že teda tá osamelosť vie byť úplne katastrofálna, hlavne v seniorských ročníkoch. Takže naozaj taká si butľava verba, ktorá vám dýhne a sa s vami porozpráva, vás vypočuje, vás nasmeruje, povie, kde by ste mali ísť a tak ďalej. Proste máte odrazu nejakého partnera. Takže je, má to obrovský veľký význam práve v tom vypočutí a v tom rozprávaní. To je taká ako, najväčšia vec. A teda finančne je to tak, že to stojí nemalé peniaze, pretože sme v krajine, kde sú veľmi silné a ťažké odvody hlavne pre práce, ktoré sú noc, sviatky, víkendy a táto záťaž je enormná, nielen pre pekárov, ale aj pre linky. To znamená, že z tohto hľadiska tá záťaž je obrovská, finančná. My sme financovaní vlastne len zo súkromných zdrojov, pretože samozprávy sa do tejto činnosti vôbec nevedia zapojiť. A čo sa týka štátu, aby sme boli féroví, tak sú z času na čas akési výzvy, akési granty, ale tie reálne možno pokrývajú, keď budeme spravodliví, tak možno, že tretinu nákladov, ktoré my vlastne potrebujeme. Obávame sa, že v tomto období tejto pandémie ten dopyt po našich službách je teraz tak veľký, že napríklad za september sme e, e, mali až trojnásobne viacej pokusov o kontakt, než mm-hmm. vlastne sme schopní pokryť.
0: Čiže to neboli reálne kontakty, to boli iba pokusy o
1: kontakt, ktoré sa nedovolali nedovolali sa. A najhoršia vec je tá, keď máte problém a neviete sa dovolať. No ale takto, my to vieme samozrejme navýšiť. My ten počet odborníkov alebo každému z tých odborníkov vieme navýšiť nejaký počet hodín, vieme mať dvoch, troch. Technicky to nie je problém. My nemáme, vieme proste v jednu chvíľu mať vyhnuté dva alebo tri telefóny. Toto nie je problém. Problém je ten, že nemáme na to financie, aby sme to vedeli zaplatiť proste tých ďalších, ďalších ľudí a o tom vlastne sa snažíme v tejto chvíli rozprávať aj so štátom. Ako reaguje
0: štát? Lebo počul som také tamtami o možnom vzniku rady pre duševné zdravie, aj to je nejaký posun. Um, otázne je, že či to už dávno nemalo byť témou, ale v akom ste momentálne v stave?
2: My práve Sem sme prišli na toto natáčanie z okrúhleho stola, ktoré sa nám podarilo zorganizovať, kde prvýkrát v histórii Slovenska sa stretli zástupcovia štyroch ministerstiev a predsednička výboru Národnej rady pre sociálne veci. A rozprávali sme sa vlastne o tom, že akým spôsobom štát ide podporiť alebo nejde podporiť, Vlastne činnosť liniek, pretože takisto ako sú príjmané štátom nejaké zdravotnícke opatrenia na boj s pandémiou, nejaké ekonomické opatrenia, no tak treba nejakým spôsobom zabezpečiť, aby ten duševný stav hmm. a nejaký prístup ku kvalitným informáciám, ku kvalitnej aspoň krízovej intervencii bol zabezpečený, a zatiaľ sa nám nepodarilo vlastne od toho štátu počuť, že, teda, že akým spôsobom chce toto riešiť. My sa obraciame na ľudí s výzvou, aby nám pomohli vlastne financovať tú linku, aby sme mohli ju udržať, aby sme nemuseli obmedzovať tie služby, lebo vidíme tú dôležitosť tej témy. Na druhej strane treba povedať, že štát v tejto oblasti jednoducho tiež by mal zaujať jasné stanovisko a povedať, že áno, ja... Chcem, aby ľudia mali sa kam dovolať a to stojí nejaké peniaze a má nám nejakým spôsobom prispieť. Ten náš problém spočíva v tom, čo súvisí aj z radou vlády pre duševné zdravie a s celou témou duševného zdravia, pretože tí naši poradcovia sú aj psychiatri, ale my hmm. nie sme zdravotnícke zariadenie. Sú aj sociálni pracovníci, ale my nersposkytujeme len sociálnu službu. Mm-hmm. Týka sa to aj mládeže, aj mládežná volá, ale my nepatríme len podškolstvo. My sme vlastne nadrezortná téma. Jasné. A preto, lebo sme nadrezortná téma, preto sme teraz sa nám podarili ich teda historicky prvýkrát dať kopy, aby sa tie ministerstva medzi sebou dohodli, že teda, že akým spôsobom, jednotným postupom idú na toto reflektovať a aké nám pripravia alebo nepripravia, ako sa rozhodnú samozrejme, aké nám pripravia nejaké nástroje, ktoré nám pomôžu financovať vlastne túto celú. Tému. Čiže vy ste na nich
0: vysypali kýbel, ak to mám tak pre povedať a teraz čakáme na to, že ako to, oni to poupratujú.
1: My sme to dneska tak nejak metaforicky, aby sme si to tak vedeli predstaviť, rozdelili na také akože dve témy. Prvá je hasenie požiaru a to je proste nečakaný výskyt víru zvaného COVID mm-hmm. a, a ten nás našiel neprichystaných, nepripravených a ukazuje nám vlastne také zrkadlo toho že ako spoločnosť Nesme celkom dobre, v dobrej psychickej kondícii, hmm. to je prvá vec. O tom svedčí naozaj ako, že nárast až 40-50 ľudí v ambulanciách viacej klopká a my to vidíme zase ako, že na tých volaniach smerom na linky. A druhá je vlastne taká, že akože stavba nového domu. Treba povedať, že čo sa týka tej novej garnitúry, tých úradníkov, cítime, že sú tam veľmi osvietení mladí ľudia. To je akože radostná správa a aj to, že je tam úprimná snaha. Avšak zmeniť paradigmu na ministerstvách sa nedá urobiť akože zo dňa na deň. To znamená, že médiá musia zohrať veľmi konštruktívnu rolu v prítomnosti tej témy, tak aby to dolahlo až na politikov a na úradníkov, aby oni dokázali nejakým spôsobom začať uvažovať o zmenách paragrafov, o hľadaní takého modelu, ktorý bude nadrezortní. Oni totiž, to, tam existuje taký fenomen toho rezortizmu a my hovoríme, že akože ja to tak nerad počujem, že sme nadrezortná téma, že proste myslím, že celospoločenská téma. Súhlasím. Veľká celospoločenská téma. Štatistiky už sme hovorili, že to je naozaj skoro každý čtvrtý, piatý človek má nejaký dotyk, či už s depresiou, s úzkosťou a to, že sa neliečia, to je skôr to, že to je nedostupné, že sa hambíme. Čiže Celé v tomto pomenovaní tohto stavu, nech povedať, že sme na začiatku, to nie je pravda, ale sme na začiatku toho, to čo vie odborná komunita, dostať do hlav tých, ktorí majú šancu toto zmeniť. A to sa vlastne teraz tak, akože začína pomaličky vľať. Mm. Aj to, že tu u vás teraz sedíme, je dôkaz toho, že to je odrazu téma, ktorá zaujíma mnohých ľudí a len ju treba viesť citlivo a rozumne, aby sa ona vlastne nestratila. A teraz akože poviem to aj tak, že pán minister Heger akože zásobník nejakých nápadov na fond obnovy je medzi nimi aj duševné zdravie. Je vo výške 800 miliónov na najbližších 6 rokov na preinvestovanie, ktoré by pomohli urobiť vlastne reformu duševného zdravia na Slovensku. No a my len budeme teda naozaj akože sledovať a pozerať čistých plánov niečo zostane. Lebo to, že téma duševného zdravia sa historicky dostala do programového vyhlásenia, je jedna vec a druhá vec je tá, že tam už historicky boli hociaké témy a teda je dôležité to dosledovať, aby sa to aj udialo. Mm, áno, papier znesie veľa a toho sme už boli
0: svedkami, že na tom papieri bolo mnoho tém, ale skúsme sa pozrieť teraz do krátkej minulosti. Toto je naozaj, že Damage Control ako nás zastihla korona nepripravených. Keby bolo keby. Keby sme boli pripravení a keby sme boli v tejto téme trošku ďalej. A keby sme si dávali viacej záležať. A keby bol vypracovaný systém prevencie. A keby veci fungovali inak. O čo všetko by sme boli ukrátení? Akým stratám, akým problémom v
1: súvislosti s pandémiou? Čomu sme mohli predísť? V roku 2000 tu na psychiatrii psychológovia napísali reformu duševného zdravia. Hmm. Nedostalo sa to až do tých správnych dverí, aby sa to udialo. Vedľa kolegovia v Čechách, na veľmi podobných princípoch, ako bola napísaná tá naša reforma, už na tom pracujú. A napríklad, ak by sa toto bolo dialo, tak by sme mali pravdepodobne v každom okresnom meste centrum duševného zdravia. Asi by sme mali pravdepodobne tým pádom možnosť a dostupnosť poradenstva práve v tých spadových oblastiach medzi ľuďmi. Hej. Čiže dnes je to tak, že máme len linky, nejaké tri, ktoré majú nízke kapacity, ale aby som teraz ako nedramatizoval, musím povedať, že toto je že celosvetový problém. Akože to, že tie veľké rýchle zmeny a taká tá neschopnosť ľudí sa rýchle aklimatizovať na tie zmeny, ktoré existujú v tomto svete, že to je celosvetový problém. Okay. Čiže nechcel by som teraz, aby to tu vyzeralo, že my sme tu taký nejaký ostrovček a všade to funguje. Svedectvom toho je aj to, že existuje taká jedna federácia dušovného zdravia, ktorá každý rok dá takú nejakú veľkú tému. A tohtoročná téma znie viac investícií do dušovného zdravia väčšia dostupnosť pre všetkých. Mm-hmm. Toto je to, o čom my hovoríme, že treba hovoriť s uh, financmajstrom, s ministerstvom financí a presvedčať aj ich, lebo mne sa zdá, že na sociálnych veciach, na školstve, na zdravotníctve, na vnútre, v zásade všetci tej téme rozumejú, ale vlastne nemajú peniaze. To znamená, že my musíme hľadať, kde si v, v dizajne toho národného rozpočtu položku, kde si vlastne v rámci kultúrneho vzorca uvedomíme, že to má svoju váhu. Že keď sa vrátim späť, k tým 2,1 miliardy, že investovanie do duševného zdravia vieme ako, že ohromné peniaze ušetriť, ale možno, že budeme mať aj troška viacej spokojnejšiu krajinu.
0: Je to problém potom v tom, že nie je to až tak sexy téma?
2: Je to tabuizovaná téma. No. To je ten problém. Že no. Ono pre človeka, osobne to je sexy téma, len tá obava z toho, že ako to jeho okolie príjme informáciu o tom, že ja mám problémy, je úplne iná otázka ako hodnotiť problémy ostatných. Hej, čiže o tých o problémoch tých ostatných to sa radi všetci rozprávajú, ale o vlastných je to, je to trošku iná téma. Ale ja by som ešte doplnil Martina, že keby bolo keby, tak len to tak na preodľahčenie, tak by sme asi rozprávali iným jazykom. <súdňujem> nie, nie po slovensky. <súdňujem> <súdňujem> ale poviem ešte jedno zaujímavé číslo, lebo však na to je množstvo štúdí po svete, veď téma duševného zdravia je naozaj celosvetový nejaký fenomén. A je vypočítané, že 1 euro alebo jeden dolár investovaný do duševného zdravia napríklad v detstve sa vráti 9-násobne. Ej? Ona tá krivka postupne klesá a keď sa investuje ja neviem, do dospelých, tak sa vráti ja neviem, 5-násobne. No v čom sa vráti? Vráti sa v tom, že nejaké náklady ktoré má tá spoločnosť so sanovaním dušeného nezdravia, sa znížia. To je na makro makroúrovni veľmi relevantný údaj a hovoríme o tom, že ten najlepší return on investment, teda tú návratnosť tých štátnych investícií, má vlastne, majú vlastne preventívne programy. Čo je to preventívny program? No to je to, že dieťa, v chodí do školy, tak sa dozvie, že keď si zlomím nohu alebo vytknem členok, tak mám ísť k ortopédovi. Ne? A keď je mi ťažko na duši, tak mám ísť asi k psychologovi, lebo to je normálna vec. My všetci, ak by sme včas vyhľadávali pomoc, tak by sme samozrejme šetrili všetkým náklady aj naše živitové životy by boli jednoduchšie a preto to má zmysel vlastne robiť spravila korona s duševným zdravím Slovenska,
0: tak znel môj podcast, ktorý som nahrával niekedy koncom jary. A vtedy to znelo dosť katastroficky. Teraz sme v úplne inej situácii. Myslím s covidom, aj spoločensky, aj s prístupom k pandémii. A nech si to vyložíme akokoľvek. Kde sme v duševnom zdraví? Kam sme sa posunuli?
1: Za mňa je to tak, že ja nechcem vôbec bagatelizovať covid v žiadnom prípade. Ale myslím si, že takým hlavným dôsledkom je vlastne skôr pandémia duševného zdravia, hmm. alebože, alebo teda akože náraz duševnej nepohody, aby som to povedal, ale to je skôr z toho asi zrejme zmetku rôznych informácií. Hej? Že proste akože valí sa to na nás z každej strany, je to už e, namahovo, dlhodobo, veľmi prítomné a je to záťaž na psychiku, sú ľudia, ktorých... Psychiatri nám hovoria, že sa zobudzajú ľudia, ktorí boli liečení pred 50 rokmi. Mali pocit, že sú preliečení a tento stav ich vrátil vlastne späť Majú regres. Hmm. To znamená, že aj z toho, čo sme hovorili, dneska sme boli v rámci iniciatívy liniek na tom okruhlom stole a tam, keď sme sa so vlastne akože o tom bavili, tak naozaj ten náraz je na všetkých linkách. To nie je hmm. len na našej linke. Takže ten dopyt po tomto type služby tu je... A to reflektuje vlastne situáciu v tej spoločnosti. No, nie sú na to ani štatistiky. Môžeme hovoriť len o tom empiricky v tejto veci. No, možno, že Andrej to ešte doplní.
2: Myslím, že aj ten vývoj, ako bol v prvej vlne, tak asi nejak, asi je rozumný predpoklad, že podobný uh-huh. vývoj bude vlastne aj počas druhej vlny. Uh-huh. A tie témy napríklad, to je zaujímavé, že vlastne aké témy boli dominantné počas tej prvej vlny a mali taký vývoj, ktorý má aj takú logické odôvodnenie, že najprv volali ľudia ohľadom úzkosti. Potom to boli vlastne nejaké depresívne stavy. Potom sa to preklednulo do nejakých problémov so závislostiami. Hmm. A to súviselo Áno, a následne vlastne aj s násilím. Takže to súvisilo veľa aj s tým social distancing a aj, aj vlastne, že s izoláciou. Tak z tohto hľadiska to možno bude trošičku iné v počas tejto, Dúfajme teda, že sa nezavrieme, tak ako počas marca úplne. Ale dá sa očakávať úplne identický
0: priebeh. Okay. Budeme, neviem či nače, je to správne slovo, ale netrpezlivo očakávať, ako sa k tomu teda potom vašom okruhlom stole postavia zákonodarci a financmajstri. Teraz je tu a teraz. Hej? A žijeme presne v tomto momente a vieme, že ten apel musí byť asi silnejší a hlasnejší a že situácia je kritická. Čo ľudia, ktorí nás práve teraz počúvajú,
2: môžu urobiť preto, aby vám pomohli, keď chcete pomáhať? Je to veľmi jednoduché. Máme kampáne, dopravíme si pokoj v duši. Dá sa poslať sms dá sa poslať akýkoľvek príspevok, dá sa poslať pravidelný príspevok na vlastne podporu našej činnosti, tak aby sme mohli tú službu poskytovať kontinuálne ďalej a aby mohla byť čoraz kvalitnejšia. Aby sme sa nerozprávali o tom, že ideme obmedzovať kapacitu, ale aby sme sa rozprávali o tom, že potrebujeme práve že rozširovať, aby každý, kto zavola, tak aby sa aj dovolal, aby dostal
1: profesionálnu pomoc. Rozhodli sme sa, že budeme túto kampaň venovať zbierke, aby sme podčiarkli dôležitosť tej témy že nenádejame sa, že ľudia na uliciach majú vyriešiť tento problém, kde si myslíme, že by to mala byť zdielaná nejaká vec aj so štátom, že štát by si toho mal všimnúť, preto je tá kampaň. Ale na druhej strane aj sa tak troška možno, že edukuje aj tá populácia, že toto sú veci, ktoré štát môže na to dať peniaze, ale ten vlastný prístup k samému sebe, taká tá schopnosť, si jasne nastaviť zrkadlo, vedieť sa stretnúť sám so sebou, vedieť mať vnútorný nejaký dialog. To je ťažká práca a treba povedať, že možno, že toto tu nám máme mnohí ako zanedbané.
0: A preto ideme pracovať na zlepšení. Už v ďalšom vydaní podcastu Sabo sebou odpoviem spolu s trojicou psychiatričiek na všetky otázky, ktoré ste sa o duševnom zdraví chceli spýtať a možno ste sa ich báli vysloviť. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako mxsabo. Pokojne píšte.
2: Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.